0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La resistencia a los antibióticos amenaza con llevarnos de vuelta a una era en la que las infecciones simples pueden ser fatales. Pedro Sadanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Gabón, el próximo estreno de un documental que analiza la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos es hoy nuestro punto de partida. La expansión de cepas con resistencia a los antimicrobianos pone en peligro la eficacia de los tratamientos de un número cada vez mayor de enfermedades infecciosas como la neumonía, la septicemia o la gonorrea. Abordamos esta cuestión con la microbióloga de la Universidad del País Vasco, Lucía Gallego, que nos plantea la magnitud del problema y el trabajo de concienciación que están realizando para que se usen los antibióticos de forma correcta en salud humana y en salud animal, y para que se mantengan también unas normas de salud ambiental que impidan la propagación de estas resistencias. Además, conoceremos el trabajo del biotecnólogo de la Universidad de Pensilvania, César de la Fuente, que busca proteínas humanas con potencial antibiótico en su laboratorio han reproducido incluso proteínas de neandertales y denisovanos y han comprobado que pueden ser útiles para luchar contra bacterias. Por el mundo, aparte de bacterias, circulan más de 3.500 especies invasoras. La hormiga roja de fuego es una de ellas y por primera vez aparece instalada en Europa, concretamente en Sicilia, donde se han localizado varios nidos maduros con capacidad para producir decenas de reinas que den comienzo a nuevas colonias. Nos acercaremos al Instituto de Biología Evolutiva de Cataluña donde han estudiado estas colonias y donde preparan para las autoridades italianas un plan de erradicación. Comenzamos. Resistente, Resistente es el título del documental elaborado y producido por El Uyar para dar a conocer uno de los mayores problemas de salud pública que afronta la humanidad, cómo tratar infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, en 2050 las superbacterias estarán presentes en todo el mundo y provocarán ya más muertes que el cáncer. Bego Zubía es la directora y guionista del documental Resistente para el que ha contado con diferentes especialistas. Una de ellas nos acompaña hoy la microbióloga Lucía Gallego, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y miembro del Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos. Buenas noches, Lucía.
2: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
1: ¿Qué tal ha sido la experiencia de participar en un documental? Tú tienes ya mucha carrera de de charlas, cursos, docencia pero no sé si habías participado alguna vez en en algo en un trabajo parecido a este. Sí, bueno, la verdad es que sí he participado, quizás
2: no de, de esta entidad, no porque claro, este documental en el que participa, no realizado por el UYAR, eh, y participa ETB, también con fondos de la FECID, del gobierno vasco, eh, es decir, que tiene ya una entidad ¿no? que va a sobrepasar desde luego lo que sería también el, el ámbito local. ¿no? Eh, la experiencia pues ha sido desde luego... Eh, muy, muy enriquecedora, muy interesante, eh, porque participamos eh, personas de diferentes ámbitos, ¿no? Eh, desde el ámbito de salud humana o, o salud medioambiental, ¿no? de, de recursos marinos, cambio climático, eh, personal de los centros de salud, eh, personas que han tenido infecciones, es decir, que es un documental que aborda el problema de la resistencia desde todos los puntos de vista. Uh-huh. Porque
1: las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos.
2: Sí, claro, eso es algo natural, es un fenómeno natural. Eh, Algunas eh, bacterias o grupos de bacterias ya eh, son intrínsecamente resistentes, ¿no? Eh, Claro, pero el uso inadecuado de antibióticos genera o crea una presión selectiva que hace que se seleccionan esas poblaciones resistentes, ¿no? Destruyendo o eliminando las, las sensibles. Claro, a la vez, muchas de ellas van desarrollando también mecanismos o incluso compartiendo nuevos mecanismos de resistencia con otras bacterias. Con lo cual, claro, el, el problema
1: se magnifica. Por sí, que... sí. Uh-huh. Algo que es realmente asombroso porque se aleja mucho de nuestra experiencia cotidiana es que las bacterias puedan compartir genes de resistencia antimicrobiana, traspasárselos como si se traspasasen, no sé. Pues mira, te, te veo un poco coja, te presto unas muletas. Exacto, sí, sí no, 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 la, las bacterias
2: son muy inteligentes. De hecho, incluso son capaces de transferirse esos, esas estructuras genéticas móviles, eh, incluso en, en bacterias de diferentes especies y de diferentes géneros. ¿no? A veces cuando analizamos, ahora que tenemos herramientas como secuenciación masiva que podemos analizar completamente el genoma de las bacterias vemos que gran parte del material genético que contienen proviene de especies y de géneros muy diferentes con lo cual tienen, algunas más y otras menos, pero
1: una versatilidad genética importante. Sí. Uh-huh. Lo cual no nos beneficia en, en absoluto. ¿Y qué tipo de, de grupos de bacterias o de bacterias están acumulando más resistencias y por lo tanto, ahora mismo eh, son las que tienen una alarma roja encendida de forma importante? Sí. Eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud lanzó ya en 2017 un
2: listado de, diríamos, las bacterias más críticas ¿no? y más hacia las que o frente a las que necesitamos desarrollar nuevos antibióticos y y nuevos métodos de control. En el grupo prioritario, diríamos de alta prioridad, están sobre todo las eh, bacterias enterobacterias Y también eh, lo que se conoce como vacilos no fermentadores, que serían Acinetobacter baumani, que es una de las bacterias o la bacteria con la que trabajamos fundamentalmente. Pseudomonas aeruginosa también. En otro grupo ya también estarían otras como Staphylococcus aureus, meticelin resistente. Eh, Hay una alarma también, por ejemplo, en el, eh, el agente del gonococo, la gente que causa La gonorrea también está aumentando la resistencia. Helicobacter pylori, la bacteria que causa eh, úlceras. Es decir, que ahí tenemos... ¿no? Eh, algunas bacterias que son de las que producen
1: eh, el mayor número de infecciones a nivel global. ¿no? Sí, y ya que mencionas la palabra global, ¿hasta qué punto estamos ante una amenaza que afecta a la humanidad en su conjunto, pero que tiene además especialmente ciertos puntos calientes en, en determinados lugares? Eh, sí, la resistencia a los antibióticos es una amenaza
2: global. Eh, de hecho, la, la Organización Mundial de la Salud la, la considera una de las diez amenazas, eh, eh, junto con el cambio climático, porque a veces cuando hablamos del cambio climático, eh, sí, te, eh, tenemos la consciencia de, ¿no? del problema que es, pero en cambio la resistencia, bueno, parece que es un concepto ¿no? ahí, pero en realidad está al mismo, diríamos, al mismo nivel. Eh, en todo el mundo hay resistencias. Las resistencias además se van moviendo, podemos ver quizás aislamientos resistentes que aparecen en determinado momento, quizás pues por ejemplo en la India o países del sudeste asiático y vamos viendo cómo por el movimiento también de personas y de, eh, de objetos, ¿no? de, de animales, esas eh, resistencias y las cepas las vamos ya también aislando en, en otros lugares. En concreto, ¿no? lo que nos pilla así más cerca en el área del Mediterráneo tendríamos como punto caliente o puntos calientes los países del sur de Europa y del norte de África, no. Y de hecho uh-huh. vemos como en muchas resistencias que vemos aparecer, por ejemplo, en países como Egipto, ¿no? o Oriente Medio, pues al cabo
1: de un tiempo
2: empiezan a aparecer también en Europa.
1: Sí, ¿y qué factores inciden en en la aparición de de cepas de bacterias resistentes?
2: Eh, Bueno, los factores fundamentales es el uso inadecuado. Fundamentalmente exagerado Eh, e innecesario de antibióticos en procesos que en muchos casos son mayoritariamente eh, víricos eh, o que no necesitan tratamiento antibiótico para nada. Eh, Se ha hecho también o se está haciendo eh, uso excesivo, por ejemplo, en granjas en granjas para la cría, de ¿no? a veces como promotores de crecimiento, en animales, también en agricultura, ¿no? Hay... Ahí... También es, es un punto muy importante de producción y generación de resistencias. Eh, otro tema también es que a veces los tratamientos eh, por parte de la población no se hacen de una manera adecuada, a veces abandonan el tratamiento antes de terminarlo o incluso en países donde la regulación no es estricta, eh, cualquiera puede ir a la farmacia y comprar eh, antibióticos pero puedo comprar antibióticos no con un tratamiento no sistematizado sino pues una cápsula dos cápsulas tres uh-huh. y eso sí. genera porque en realidad no destruye la bacteria pero de alguna manera le enseña a la molécula para que aprenda a resistir no ese sería el punto importante también la falta de control no de, de, de investigación también en, en identificación de los aislamientos resistentes, eh, de, 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 también fondos dedicar no muchos fondos para la investigación de nuevas moléculas, o la falta también de controles sanitarios. Es decir, ¿no? que ahí también tenemos un punto importante en cuanto a la necesidad de monitorizar y de conocer eh, no hay de prever sobre todo no la, la, la aparición de, de, de infecciones en muchos casos que uh-huh. hacen que no tendríamos que usar antibióticos. O sea, el éxito sería prevenir
1: sí. la infección realmente, ¿no? Y todos estos factores que mencionas, que, que tienen que ver con la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, ¿presentan eh, una situación diferente entonces en los países del sur de Europa con respecto al, al resto de del continente, a priori, deberíamos tener una legislación muy parecida, ¿no? Eh, sí, la, la legislación
2: es, es una legislación, sí, exactamente. Pero el uso que se hace, el consumo, uh-huh. diríamos, de antibióticos. es más alto. O sea
1: que estamos hablando de hábitos sociales. Hábitos. En un dado.
2: Sí, realmente sí. Y especialmente, por ejemplo, en países como Grecia y como Italia, diríamos que lideran el consumo de antibióticos y lideran también el, el aislamiento de cepas resistentes. Todo va, es decir, que es. Una, directamente está directamente relacionado, sí.
1: Sí, sí. En en la Universidad del País Vasco formáis parte de un consorcio de laboratorios, de grupos de investigación que trabajáis en en este concepto de la resistencia antimicrobiana. ¿Nos puedes explicar un poco qué tipo de de labores realizáis y y qué grupos de investigación tan sumamente diversos os reunís? Sí, sí. Eh, Bueno, sí, el consorcio se llama eh, Joint Research
2: Laboratory on Environmental Antibiotic Resistance. Y es un consorcio de diferentes grupos de investigación, tanto de la Universidad del País Vasco, por ejemplo la Facultad de Medicina, también del Departamento de Biología Molecular, de de la Facultad de de Ciencia y Tecnología, de Química Analítica, también del PIE de Plencia, Eh, también están grupos del eh, BC3 Cambio Climático y de NACER. Con lo cual, eh, somos grupos que desde diferentes eh, puntos de vista, pero eh, cubriendo todo lo que sería salud humana, salud animal y medioambiental, eh, tenemos como objetivo, el el control de la resistencia, la identificación de esos mecanismos de resistencia y bacterias resistentes a a, a todos los niveles, desde un punto de vista multidisciplinar, que es eh, realmente, eh, diríamos, la la manera correcta o creemos correcta, y también las diferentes instituciones a nivel mundial lo, lo, lo describen, que es la única manera, o sea, la salud humana no está Eh, separada de la salud animal y medioambiental. Entonces hay que abordar a los tres niveles y bueno, eso es lo que hacemos Eh, desde eh, analizar y ver, identificar eh, bacterias resistentes en en aislamientos clínicos, ver qué resistencias son las más eh, frecuentes, detectar esas eh, estructuras genéticas móviles como plásmidos que que pueden estar diseminando la resistencia Eh, desde eso a buscar nuevas moléculas también nuevas vías no de 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 abordaje de la resistencia, ver qué hay en los suelos agrarios, ¿no? cómo contribuye ese uso de antibióticos a que luego los suelos puedan tener no bacterias y genes, que luego obviamente uh-huh. van a pasar a la cadena alimentaria. Por eso sí, es tan yeah. importante también incidir a, a ese nivel. ¿no? Además, este concepto sí.
1: de que no solo se diseminan bacterias resistentes, sino genes. es, los propios
2: genes también pueden estar ahí, ¿no? Pueden sí, estar, sí. Sí.
1: sí. Como si fueran objetos que alguien olvida <risa> y, y alguien recupera y aprovecha. Sí, así es. A alguien le puede resultar curioso, cuando vea la ficha de este documental resistente de Luyar, la presencia de de personas que que hablan desde el punto de vista de la investigación en depuradoras de agua. Porque es tan interesante contar con... Con la depuración de aguas residuales para, para analizar la magnitud del problema de la resistencia antimicrobiana? Sí,
2: exactamente sí. Las aguas residuales, claro, canalizan eh, restos de antibióticos y de bacterias, posibles bacterias resistentes, que muchas veces están en, nuestros, eh, en, en nuestro intestino, ¿no? Uh-huh. A veces como parte de la flora normal, pero también ahí cuando adquirimos res- resistencias o bacterias en, en los hospitales o en, en otros medios. Eh, claro, esas bacterias sobreviven en el medio ambiente. ¿no? Y van a ser a través de las depuradoras, de las aguas residuales, van a ir, contaminan, pueden contaminar los ríos, ¿no? Entonces eso genera, es otro círculo que obviamente va a volver a los seres humanos. Porque Peces, aguas, ¿no? Sí, Alimentos. Sí, riego. Eh, riego. Eso sí, es, ¿no? Sí. Es un, un punto muy importante, sí. La, las aguas residuales, y de hecho uno de los grupos del consorcio trabaja desde hace mucho tiempo detectando antibióticos y niveles de antibióticos en aguas residuales.
1: Eh, Lucía, tú eres eh, representante de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en el Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos, que tiene una serie de líneas estratégicas, como la vigilancia del eso consumo, es. que uh-huh. mencionabas, eso es, sí. es fundamental. Uh-huh. Eh, controlar esa presencia de resistencias, identificar, pues, eh, dónde puede estar apareciendo nuevas cepas y, y definir prioridades en materia de investigación. Me voy a quedar en un punto, si te parece, que yo creo que es importante. La formación e información a los profesionales sanitarios. Sí, bueno, sí, eso es un punto eh, muy
2: importante del plan, eh, que no solo va a profesionales sanitarios que estén ya ¿no? en, en, trabajando en hospitales o, o en consultorios de atención primaria, etcétera, sino también a la propia facultad. Es decir tenemos que formar ya profesionales desde la facultad que tengan las herramientas, el conocimiento y las herramientas para poder abordar el problema. y en este sentido eh, bueno pues se ha diseñado también materiales de formación ¿no? que uno de ellos es la pranteca donde las facultades adheridas ¿no? al, al, a un convenio con el praN, eh, allí tenemos materiales, ¿no? que, que de hecho pues hemos participado diferentes profesionales de diferentes universidades en su preparación, eh, tanto para medicina como enfermería, farmacia, veterinaria, es decir, también hay módulos específicos para cada una de las formaciones. ¿no? Eh, enfermería también, creo que, que, que ya he comentado, es decir, para todas las áreas de ciencias de la salud hay un módulo de formación ...para estudiantes, eh, con historias clínicas, con materiales, con vídeos, con test de conocimientos, artículos de de interés general, vídeos, etcétera, ¿no? O sea que eh, un un plan, es decir, un punto muy importante precisamente es la formación, sí, y en eso el plan
1: eh, tiene específicamente, ¿no?, esta herramienta. Se pueden estar recetando demasiados antibióticos o antibióticos que realmente no sirven para gran cosa porque... Muchas de las infecciones son víricas.
2: Eso es, sí. Sí, y un ejemplo también importante a destacar ha sido, por ejemplo, con la pandemia. ¿no? Eh, con la pandemia se han estado utilizando antibióticos, eh, en muchos casos, eh, desde el inicio, eh, casi en un 100% de los casos. Y a posteriori se ha comprobado que en el 90% no había una coinfección. Bacteriana que hubiera necesitado el uso de antibióticos. En ese sentido, sí, hay que tener un uso prudente de antibióticos, usarlos solo cuando son necesarios y cuando en determinadas infecciones, que en la mayor parte de los casos van a ser infecciones víricas, por supuesto no usarlos. Ahí está la clave, sí.
1: En el documental eh, aparecen personas que enfermaron y se pudieron recuperar, afortunadamente, lo que nos muestra que, que, bueno, pues que, que hay tratamientos uh-huh. ¿no? en un momento dado que se proponen cuando una infección resiste diferentes eh, medicamentos, antibióticos. Ahora mismo, ¿qué soluciones eh, se ofrecen a las personas que, bueno, pues que, que ven uh-huh. que la resistencia antibacteriana está... Está provocándoles un retraso en la curación.
2: Uh-huh. Sí. Bueno, eh, las eh, es decir, las pautas que se van utilizando eh, es, bueno, ir utilizando antibióticos, diríamos, de primera línea, de segunda, de tercera... Eh, se combinan diferentes grupos de antibióticos también, no Hay una, se hacen porque muchos de ellos van a tener una, una actividad final que es sinérgica y más potente. Eh, se van rotando antibióticos también, ¿no? es decir, es clave tener esa información, por ejemplo, en los hospitales, uh-huh. para ver qué, qué resistencias están aumentando y entonces lo que se hace es dejar de utilizar ese antibiótico y empezar a utilizar otro de otra clase diferente ¿no? para tener ese margen, ¿no? De, de, de actuación ¿no? y es un poco no las políticas de antibióticos que, que más habituales ¿no? que se suelen utilizar en los en los hospitales ¿no? y en los centros donde ya se ve que la resistencia obviamente es algo con lo que hay que, diríamos, ¿no? con lo que hay que convivir ¿no? de una manera eh, habitual. Sí, sí.
1: Bueno, en este documental eh, elaborado por el UYAR, eh, Resistente, la cámara se ha adentrado en laboratorios, en granjas, en depuradoras, se han visto cómo se trabaja en ríos, en hospitales, porque las bacterias resistentes están en todas partes y es súper importante, como nos ha explicado Lucía Gallego, además en varias ocasiones, que la salud humana vaya de la mano de la salud animal y de la salud ambiental. Este documental se ha realizado, eh, lo has mencionado uh-huh. antes, en colaboración uh-huh. con la FECIT. El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco colabora EITB, de manera que podremos ver este uh-huh. documental aquí en televisión. Sí, sí, sí. Todavía no hay fecha exacta de estreno, pero se espera que sea en torno a final de año. Uh-huh. Lucía Gallego, pues muchísimas gracias por este ratito. Bueno, Hemos tomado placer. nota de las ideas <ríe> que nos has planteado. Muy bien. Y te citamos para que vengas cuando quieras. Bueno, a,
2: pues muchas a, gracias. A seguir
1: ahondando sí. en este punto, sobre todo, de la sensibilización de la población.
2: Eso sobre sobre este gran problema de salud. Bueno, un placer estar aquí también. Muchas gracias.
1: Hace cinco años el tipo de investigaciones que vamos a conocer a continuación no existían. Identificar en unas horas miles de moléculas con potencial antibiótico, resucitar proteínas neandertales capaces de hacer frente a una infección bacteriana... La inteligencia artificial ha supuesto un antes y un después en el descubrimiento de nuevos fármacos. César de la Fuente, catedrático de Biotecnología en la Universidad de Pensilvania, dirige un laboratorio de biología computacional en el que estudian el proteoma humano, un conjunto de 20.000 proteínas codificadas en nuestro material genético. Las proteínas dan estructura y función a las células y cada tipo cuenta con una secuencia diferente de aminoácidos. Son fuentes potenciales de antibióticos inexploradas presentes en, en nuestras proteínas e incluso en las de especies desaparecidas cuyo genoma tenemos porque ha sido secuenciado. Nos referimos a neandertales y denisovanos. Antes de estos trabajos se conocían 5.000 pequeñas proteínas con capacidad antibiótica. En muy poco tiempo esa cifra supera ya el millón, incluidas moléculas revividas, como decíamos, de especies extintas. Estamos hablando de un conocimiento en aceleración. ¿Qué ha supuesto el uso de la inteligencia artificial para detectar moléculas con potencial antibiótico?
0: La inteligencia artificial pues nos ha permitido acelerar completamente el descubrimiento de nuevos antibióticos. Es un campo completamente nuevo, eh, no existía hace cinco años, eh, yo tengo la suerte de ser, eh, bueno... Una de las personas y nuestro grupo, uno de los grupos que comenzó trabajando en esta nueva área de, del conocimiento, ¿no? el área de, del uso de ordenadores para acelerar la, el descubrimiento de antibióticos. Y te lo, te lo pongo así con números. ¿no? Hace bueno, el método tradicional para descubrir nuevos medicamentos, incluidos nuevos antibióticos, es que con los métodos tradicionales se tardan entre 3 y 6 años para descubrir un antibiótico prometedor. Hoy en día, con la inteligencia artificial, con la capacidad computacional que tenemos, podemos en, en, en nuestro laboratorio aquí, en la Universidad de Pensilvania, podemos descubrir miles de antibióticos, no solo uno, en horas. Entonces yo creo que eso, si, si lo pienso, eh, pienso en lo que hemos conseguido nosotros y otros grupos en los últimos años, lo que más me llama la atención es esto, ¿no? el, el, hemos completamente acelerado el proceso de descubrir nuevas moléculas con capacidad antibiótica y es algo que si me lo preguntas hace cinco años eh, yo hubiera dicho que, o sea, jamás me hubiera imaginado que en, en tan poco tiempo eh, hubiéramos eh, bueno, eh, alcanzado estas cifras. ¿no? Hoy en día en, en una hora podemos eh, minar, explorar el proteoma humano entero para encontrar antibióticos ahí. Estamos hablando de, por ponerte un ejemplo, no estamos hablando de 20.000 proteínas en el, en el proteoma, no el proteoma son todas las proteínas del cuerpo humano que están codificadas en, el, en nuestro genoma. Estamos hablando, pues lo, como, como comento, 20.000 proteínas, eh, de hecho hemos minado más, eh, porque hemos minado también isoformas de estas proteínas, en total 42.000 proteínas, estamos hablando de 100 millones de péptidos, y esto eh, hoy en día con la capacidad computacional que tenemos aquí en mi laboratorio lo podemos hacer en una hora y podemos descubrir miles de nuevas eh, potenciales secuencias que que son prometedoras y que algún día quizás se puedan convertir en un antibiótico entonces yo, yo creo que la inteligencia artificial es una serie de herramientas que nos permite acelerar procesos y en este caso, pues como comento, acelerar el proceso de descubrir cosas que son prometedoras que puedan convertirse en un futuro, en, en una medicina que bueno es el sueño que tenemos, que pueda salvar vidas y, y mejorar nuestro mundo.
1: ¿Por qué os centráis en el proteoma humano en la búsqueda de nuevos antibióticos?
0: Nos centramos en el proteoma humano, lo, bueno, primero porque nos interesa eh, mucho explorar fuentes, potenciales fuentes de antibióticos que jamás nadie ha explorado antes. Pensamos que Puede haber nuevas secuencias que encontremos ahí que que nos puedan ayudar a resolver este problema. El proteoma humano, pues, eh, bueno, me me resultó curioso, ¿no? Que nadie nunca había mirado ahí, es nuestra propia información biológica. Eh, de la que todos eh, tenemos esta percepción de que se sabe todo ya de nuestro cuerpo, ¿no? Y, y ahora con las herramientas, con los algoritmos de inteligencia artificial, es como si tuviésemos una nueva lupa, ¿no? Donde podemos ver más allá y nos permite pues encontrar cosas que jamás habíamos encontrado antes, incluso en nuestra propia información genética, ¿no? Entonces es algo eh, fascinante. Eh, ese fue el, el trabajo inicial que hicimos hace un par de años y, y encontramos estas secuencias encriptadas, estos péptidos que están eh, como ocultados en, en proteínas eh, de nuestro proteoma y esto nos llevó a la hipótesis de que quizás podíamos encontrar estas secuencias en otros proteomas no eh, y de ahí pues, nos llevó al trabajo más reciente donde eh, investigamos eh, a nuestros eh, antepasados más recientes, nuestros primos, digamos, eh, que son los neandertales y los denisovanos. Y ahí también encontramos estas secuencias, encontramos antibióticos codificados en en los proteomas, en la información genética y proteómica de de estos eh, descendientes Del, del ser humano, y, pero hemos minado muchas otras cosas. Ahora tenemos un par de artículos que acabamos de poner en BioArchive, en, 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 en la revista, eh, donde hemos investigado el, los microbi, el microbioma global, todas eh, las secuencias de bacterias y, y de, de microbiota eh, conocidas a nivel global y hemos, hemos descubierto casi un millón de nuevas secuencias. Eh, entonces, estamos explorando eh, eh, espacio secuencial previamente nunca explorado, eh, lo cual me parece fascinante a nivel conceptual y, y a la vez eh, pues estamos descubriendo muchísimas cosas nuevas, o sea, muchísima materia nueva. Eh, mira, antes de, nuestros, de estos trabajos que te comento, todos estos trabajos eh, recientes, eh, se, sabían, se conocían pues alrededor de 5.000... Eh, péptidos antibióticos, o sea, péptidos, pequeñas proteínas con capacidad antibiótica y con estos últimos estudios lo hemos, hemos llevado eh, ese número de 5.000 a más de un millón y esto de nuevo estamos hablando de acelerar el descubrimiento de, nuevas, de nueva materia, de nuevos eh, espacios secuenciales. Eh, eh, previamente, eh, como que te comento, no teníamos las herramientas, no teníamos la, la lupa eh, para poder magnificar y para poder ver eh, toda esta, esta información biológica, y hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, pues podemos empezar a ver, a visualizar y, y a descubrir estas cosas completamente nuevas.
1: El origen de los antibióticos naturales está en los productos que generan unas bacterias para defenderse de otras. ¿Cómo es que el ser humano tiene también la capacidad de generar sustancias
0: antibióticas? Pues es una gran pregunta. La la hipótesis que tenemos es que estas péptidos, estas secuencias que hemos encontrado, eh, cumplen, tienen una función en el sistema inmune. Eh, pensamos que, que nos, eh, nos ayudan a defendernos contra patógenos invasores cosas como bacterias virus etcétera no bueno nosotros nos centramos más en, más en las bacterias pero en general eh, la hipótesis que tenemos es esa que, que cumplen un, un rol uh, de inmunidad Eh, Por eso hemos empezado a mirarlas no solo en el cuerpo humano, pero a investigar, a ver si las podemos encontrar a lo largo de la evolución, en en nuestros antepasados, en en organismos extintos y demás, para ver si estas secuencias están conservadas o si mutan a lo largo del tiempo. Eh, Y esto nos puede llevar a a aprender muchísimo más acerca de nuestro propio sistema inmune innato, el sistema inmune del, del ser humano, y cómo ha evolucionado a lo largo de la evolución Eh, No solo en en homínidos, pero también en otros tipos de organismos Eh, Pensamos que esto nos puede ayudar a a aprender más sobre nosotros mismos Y eh, luego, pues hombre, tenemos la hipótesis esta eh, de la desextinción molecular Eh, Hemos eh, eh, revivido, digamos, moléculas del pasado, de los neandertales y los denisovanos. Eh, son moléculas que que hoy en día no existen no están eh, expresadas en ningún organismo vivo y eh, este término lo lo denominamos desextinción molecular obviamente todo el mundo está familiarizado con la desextinción sobre todo de organismos enteros bueno hay películas como Jurassic Park por ejemplo donde el concepto fundamental era traer a la vida eh, dinosaurios obviamente eso no funcionó muy bien en la película y yo creo que (ríe) tampoco funcionaría muy bien en el día de hoy. Hay problemas éticos, ecológicos y problemas, eh, francamente, técnicos también, eh, donde no tenemos suficiente eh, información genómica de los dinosaurios como para traerlos de de vuelta a la vida. Pero eh, lo que sí podemos hacer es traer de vuelta a la vida las moléculas químicas, moléculas del pasado, con la hipótesis de que pensamos que eh, eh, revivir eh, estas moléculas nos pueden ayudar a, a... a solventar o hacerle frente a algunos de los problemas que vivimos hoy como el problema de la resistencia a los antibióticos y esto es lo que hemos hecho con el trabajo de los neandertales y los denisovanos hemos eh, usado eh, eh, métodos químicos para revivir moléculas y, y hemos demostrado que algunas de esas moléculas pues, son capaces de matar a bacterias que son relevantes hoy en día, no solo en placas de Petri in vitro, pero también en, en, en modelos de, de ratón de relevancia preclínica. Entonces, esto bueno este artículo lo hemos publicado hace tan solo pues, un mes y medio y ha abierto un nuevo campo, ¿no? el de la desextinción molecular donde eh, estamos empezando a investigar organismos extintos como una fuente nueva de medicamentos y de potenciales terapias.
1: Hace unos días habéis dado a conocer un preprint, un trabajo que debe todavía pasar por la revisión de otros científicos, en el que dais cuenta de resultados de un análisis del intestino humano, que sabemos está plagado de una gran diversidad de bacterias. ¿Qué diferencia hay entre este estudio y el que acabas de mencionar, eh, de los neandertales y denisovanos?
0: Los microbios son los, bueno, las bacterias son los primeros organismos eh, que ocuparon la Tierra. Los primeros organismos vivos eh, se suelen denominar como organismos muy simples, pero en realidad son muy complejos. Y bueno, eh, hay muchísimas más bacterias que, que seres humanos. Y entonces, bueno, tiene un montón de, de, de información genética, ¿no? Entonces, eh, aquí investigamos el, eh, muestras de microbios del, del intestino humano. Es una, una fuente potencial de, de antibióticos, ya que las bacterias, pues se sabe, ¿no? Que producen antibióticos para, eh, muchas veces, para defenderse eh, a ellas mismas de otras bacterias, ¿no? Es como una guerra, ¿no? Que tienen. Y entonces, pues eh, decidimos eh, usar un modelo computacional para investigar. Eh, el, esto, el intestino humano eh, Muchas muestras de intestino humano Para ver si podíamos encontrar eh, Estas secuencias eh, Encriptadas no y, y bueno, pues encontramos un montón de ellas nuevas Es lo que Lo que describimos en ese artículo Y eh, luego pues sintetizamos muchas de ellas Usando química, métodos químicos Y luego demostramos que varias de ellas eh, Son capaces de Reducir infecciones en modelos De ratón y bueno, esto abre una nueva, nueva manera de mirar a las bacterias, no solo, no solo como agentes malos, eh, pero también como factorías de medicamentos. ¿no? Muchas de estas bacterias en su día a día pues producen eh, moléculas que pueden ser muy beneficiosas para, para el ser humano.
1: ¿Qué pasos debe seguir un hallazgo como los que hacéis en vuestro laboratorio para llegar a convertirse algún día en un antibiótico con aplicación clínica?
0: Sí, bueno, esa es un poco la pregunta del millón, Eva. Y y nosotros en el laboratorio lo que que estamos haciendo es eso, usando herramientas computacionales eh, combinadas con experimentos para validar todo. Eh, para intentar acelerar, y bueno, lo hemos conseguido no ya, acelerar el proceso, descubrir muchas moléculas nuevas que puedan ser, ser útiles en un futuro. Pero la siguiente pregunta, que es la pregunta del millón, que es la que comentas, es qué pasa después. no Tienes estas moléculas con relevancia preclínica, en modelos de ratón, modelos muy avanzados ya. O sea, tenemos un modelo de, de infección de, de muslo, que es un modelo muy representativo. Eh, la siguiente fase eh, seguramente sea... Eh, o bien crear una compañía alrededor de esto o licenciar algunas de las patentes que tenemos asociadas con estos eh, descubrimientos para que otra compañía se haga cargo del desarrollo eh, de madurar la tecnología los siguientes pasos son eh, llevar a a las mejores moléculas las más prometedoras a estudios previos de fase clínica Eh, normalmente hay compañías que lo realizan de manera sistemática Eh, eh, para cumplir con un poco las reglas de la FDA, que la la Food and Drug Administration aquí en Estados Unidos es la la entidad o la institución que se encarga de evaluar eh, la eficacia y y que todo eh, se se haga de manera apropiada cuando estás intentando desarrollar un nuevo medicamento, incluido un antibiótico. Y luego, si esos estudios van bien, luego iría a fase 1, fase clínica 1, luego fase 2 y fase 3. Pero bueno, esas son fases donde... Ya te digo, yo personalmente y nuestro laboratorio no creo que estemos pues, tremendamente involucrados ya que nuestra experiencia y lo que nosotros sabemos hacer es más eh, a nivel de, de innovación, ¿no? Eh, eh, pero bueno, esos pasos eh, tendrán que ocurrir en algún día, eh, algún día y bueno, el sueño que tenemos, obviamente, aquí, lo que nos motiva cada día para trabajar a tope es eh, eh, que algunas de las cosas que estamos intentando hacer aquí en el laboratorio algún día pues pasen por todas esas fases, no fase 1, fase 2 y fase 3, y que al final puedan ayudar a, a la gente.
1: Y ya para terminar, César, ¿es la inteligencia artificial la clave de los hallazgos que nos permitan superar el grave problema que supone la resistencia antimicrobiana?
0: Es tremendamente prometedor. Yo creo que, como te comento, eh, hoy en día podemos descubrir en una hora o en horas miles de nuevas moléculas cuando antes tardábamos tres o seis años en descubrir una. Entonces yo creo que a nivel de números, a nivel de estadísticas, si lo piensas así, yo creo que la probabilidad de que tengamos éxito eh, usando herramientas de inteligencia artificial es es alta. Eh, De nuevo, estamos ante un un problema muy complicado, desarrollar un antibiótico cuesta más de dos billones de dólares americanos, eh, esto es más que el, el presupuesto que tiene la NASA para llevar un cohete a la Luna, por, por un ejemplo. ¿no? Entonces es un problema súper difícil. Pero yo creo que con herramientas como las que comentamos eh, eh, se, se, se favorece todo. ¿no? Eh, eh, parece que el, la imposibilidad de desarrollar un nuevo antibiótico eh, se convierte de repente en algo eh, que podemos concebir en nuestra cabeza y que, y que se convierte en algo... Eh, posible y yo creo que, que me quedo con eso, ¿no? Eh, todavía no hay ningún medicamento eh, que se haya probado, que, que se haya diseñado o descubierto por la inteligencia artificial y eh, sería pues la verdad un sueño hecho realidad que un antibiótico eh, fuese el primero, pero todavía estamos lejos y bueno, yo creo que, que desde luego es un, un mundo muy prometedor eh, yo soy optimista y confío en que podamos eh, podamos eh, tener muchos éxitos en un futuro cercano
1: Bien, pues un trabajo realmente interesante sobre el que podéis conocer más detalles visitando la página web del Laboratorio de César de la Fuente.
0: tveus barra la mecánica del caracol la radio cuando y como quieras
1: Siracusa, en Italia, es la primera localidad europea en la que se ha detectado la presencia de la hormiga roja de fuego, una especie invasora procedente de Sudamérica que ya está causando serios problemas en ecosistemas de Norteamérica, Asia y Australia. El análisis de los nidos localizados en Siracusa ha estado liderado por el Instituto de Biología Evolutiva, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Pompeu Fabra. De los resultados, publicados hace unas horas en la revista Current Biology, hablamos con Roger Vila, uno de los responsables de este trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, he dicho que esta especie procede de de Sudamérica y que se ha extendido en el último siglo por buena parte del mundo. ¿La zona de origen está más o menos eh, concreta o podemos decir que es una especie que habita prácticamente toda Sudamérica?
3: Sí, es una especie que habita prácticamente toda Sudamérica, pero sabemos que... Hace casi un siglo hubo una invasión en Estados Unidos proveniente del norte de uh, Argentina. Y de ahí, de Estados Unidos, se ha expandido por varias partes del mundo. China, Taiwán, Australia y el Caribe.
1: Aquí en esta zona cerca de Siracusa se han identificado 88 nidos en unas 5 hectáreas. Según los análisis genéticos que habéis realizado, eh, ¿se puede trazar el, el camino que han seguido hasta llegar a, a Italia?
3: Sí, a ver, probablemente... Uh, por los análisis genéticos sabemos que mm, viene o bien de Estados Unidos o, más probablemente aún, de China, lo cual tiene mucha lógica también por el gran comercio que hay con estos dos países. Como muchas invasivas, uh, se transmiten por acción humana y normalmente a través del comercio. En concreto, las hormigas, por ejemplo, se transmiten habitualmente entre países por comercio de plantas, por la tierra, que hayamos macetas, y también, en algunos casos, por madera.
1: Y en el caso de, de Siracusa, claro, se han localizado estos nidos en una zona relativamente bueno protegida, natural. ¿Se podría saber de, de dónde han llegado? Posiblemente del puerto cercano, ¿no?
3: Sí, el sitio donde hemos encontrado los nidos claramente no es el origen. Ahí no se realizan movimientos de, de mercancías. Entonces, lo más probable es que el origen sea el puerto de Siracusa, que está relativamente cercano.
1: A la vista de lo ocurrido en otros lugares del mundo, ¿se puede predecir la dispersión que pueden tener en Europa?
3: Sí, de hecho, lo hemos hecho también en base a datos climáticos y estudios de los vientos, porque esta especie um, se desplaza también a través de los vientos. Las reinas, cuando realizan los vuelos nupciales, para reproducirse, luego van a fundar nuevas colonias y se dejan llevar por el viento. Entonces, podemos estimar más o menos sus capacidades dispersivas. En este caso, sabemos que un 7% de Europa tiene un clima adecuado para esta especie. Claro, principalmente es la zona mediterránea y, en particular, las zonas urbanas. Una de las características por las cuales es tan problemática también es que vive muy bien en zonas urbanas, en jardines, en parques, en zonas de concesped. Eh, entonces, mm, la mitad aproximadamente de las grandes ciudades de Europa actualmente son adecuadas para que esta especie pudiera establecerse. Y el cambio climático aún favorecería más la invasión de esta especie. Eh, en el año uh, 2050 estimamos que aproximadamente más de un, casi un 30% de Europa ya podría ser
1: eh, ...invadida por esta especie. Según eh, estas eh, previsiones ambientales que van evolucionando... ...hacia unas condiciones más cálidas... ...la hormiga roja de fuego debe su nombre a su picadura... ...dolorosa, irritante, puede causar incluso una grave reacción alérgica... ...y y si vive y se instala en zonas urbanas... ...pues evidentemente más posibilidades tiene en un momento dado... ...de que haya más personas que que sufran estas picaduras... ...pero más allá de de la molestia evidente que que tendría para las personas... ...que convivan con ellas... ...¿qué impactos tienen estas hormigas de fuego en en ecosistemas... ...en los que ya se ha instalado fuera de su hábitat natural?
3: Sí, también tiene un impacto en los ecosistemas importante... ...es una especie muy dominante que cubre el suelo, básicamente, y desplaza a otras hormigas, por supuesto, y a todos los insectos invertebrados que hay en la zona. Incluso afecta a pequeños vertebrados animales que no se puedan desplazar fácilmente, que no puedan escapar del sitio donde hay las hormigas. Por ejemplo, uh, nidos de pájaros que nidifican el suelo, si llegan estas hormigas, pues uh, simplemente se comen los pollos, um, como perdices, ¿no? por ejemplo o uh, pequeños pequeños vertebrados que no pueden escaparse o que estén débiles. Entonces, estas hormigas prácticamente se lo comen todo lo que encuentran.
1: Podemos eh, entender el el problema eh, cuando nos enteramos de que en Estados Unidos y Australia gastan millones al año, sin éxito por cierto, para intentar erradicar esta especie. Hace unos días precisamente presentamos en el programa el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPES. Eh, En prensa escrita es mucho más fácil (risa) dar nota de de este tipo de de entidades. Pero bueno, la IPES eh, presentó un informe sobre especies invasoras, que destacó los efectos devastadores que tienen en la biodiversidad mundial, en la economía, en la salud de las personas y además recogían herramientas para crear políticas públicas de control. A mí esto de que la la hormiga de fuego, su nombre científico sea Solenopsis invicta, a mí esto de invicta me suena a que no es fácil acabar con ella, ¿no?
3: Sí, sí, el nombre es muy acertado porque realmente eh, cuesta muchísimo eliminarla El único país que lo ha conseguido hasta ahora es Nueva Zelanda, que han destinado mucho dinero a hacerlo y lo han conseguido tres veces, pero también hay que tener en cuenta que tiene un sistema de detección precoz, eh, rápida, de especies invasoras, actúan rápidamente y y con mucha intensidad al, al inicio es el único momento en que realmente se puede erradicar una especie invasiva. En el caso de la hormiga de fuego en Sicilia, yo creo que está ya un poco difícil. Estamos en el límite porque sabemos que lleva al menos tres años en esa zona. Hemos visto muchos nidos muy maduros con miles de ejemplares cada nido, múltiples reinas. ...y haciendo ya vuelos nupciales, es decir, esparciéndose a otras regiones... ...además sabemos que probablemente no es el foco inicial que sería necesario encontrarlo... ...es decir que está, está complicado, pero bueno, se intentará, se intentará... ...y de hecho lo estamos haciendo, Sí, sí. estamos, sí, estamos colaborando con las autoridades locales... Uh, ...preparando un plan de er- erradicación y también de, de monitoreo para intentar encontrar otras colonias... Y y lo presentamos al gobierno de, de Italia y esperamos conseguir fondos rápidamente para poder actuar.
1: ¿Cómo se puede monitorizar la presencia antes de que, de que se instalen? Porque una de las cuestiones que se planteaban en este informe de la IBES era que era muy importante pues, el control fronterizo, el control en puertos. En el caso de, de, de un insecto como la hormiga, ¿cómo se puede conseguir esto?
3: Efectivamente, una de las vías importantes es um, un buen sistema en las aduanas de monitoreo de las mercancías. Uh, y el otro, en este caso, que puede ser muy útil realmente, es la ayuda del ciudadano. La ciencia ciudadana, que decimos, eh? uh, porque al ser una especie que habita en jardines y zonas privadas con frecuencia y que pica, y es bastante evidente, es importante que cualquier persona, especialmente de Sicilia, y, y de hecho estamos lanzando ya un proyecto de una app para que cualquier persona que reciba picaduras uh, de, de hormigas en, en Sicilia nos avise rápidamente. De hecho, tengo una primicia, y es que ayer, ayer mismo, bueno, esta noche mismo, hemos visto una fotografía en Internet que parece que habría otro foco de esta misma especie en un jardín privado a seis kilómetros de donde la hemos encontrado nosotros, uh, más al sur, es decir, más alejada aún del puerto. Y lo cual es preocupante,
1: sí. Sí, sí. Bueno, pero es muy interesante porque con los mosquitos tigre, ¿verdad? Ha habido unas campañas en los últimos años muy potentes de ciencia ciudadana y eso que con un mosquito es un poquito más difícil porque observar de cerca las rayas del mosquito tigre, hay que estar muy cerca del mosquito para para localizarlo y aún así estos proyectos de ciencia ciudadana han funcionado muy bien. Con las hormigas a priori parece que puede ser más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo son los montículos? ¿Cómo podríamos distinguirlos los nidos en los que habitan?
3: Creo que la ciencia ciudadana en este caso va a ayudar mucho. Sus nidos son mmm, aparentes porque hacen montículos con tierra y son bastante grandes en el sentido pero grandes de, bajo, de bajo tierra, pero con varias salidas que, con montículos. Esta especie tiene dos variedades. Una, que es, solo tienen una reina por nido, y otra, que es la que hemos encontrado nosotros, que suele ser la más invasiva, que tiene muchas reinas por nido y eh, forma lo que se llaman supercolonias. Entonces las densidades de las colonias son enormes, Entonces, son bastante evidentes porque llegan a tener lo que decíamos, pues de, decenas de reinas y mmm, decenas de miles de, de obreras. Por supuesto, si pones el pie eh, en la zona donde hay el nido, son muy activas. ...y claro, la gente no recibe normalmente una sola picadura... ...sino que eh, empiezan a subir todas las hormigas... ...y a defenderse ellas, ¿no? Eh, Es bastante evidente... ...si está en la zona van a llegar noticias rápidamente de de picaduras.
1: Está claro que una erradicación temprana en en Siracusa... eh, ...cueste lo que cueste, pues es es algo importantísimo... Eh, ...en Nueva Zelanda, por cierto, ¿cómo han conseguido erradicarla?
3: El último caso fue en 2009 donde encontraron un solo nido, ya muy maduro, también es cierto, con con miles de obreras, pero un solo nido, y rápidamente trazaron un un perímetro, un diámetro alrededor de de dos kilómetros, y en esa zona pusieron mucho cebo envenenado, porque es la única manera de matar a las reinas. Es decir, que las obreras cogen el cebo envenenado, lo llevan dentro del nido, y dentro del nido las reinas se alimentan de, de este cebo envenenado porque las reinas uh, una vez que han establecido un nido no salen nunca del nido entonces la única manera es, es hacerlo de esta forma y uh, tardaron tres años en eliminar, limpiar esta zona de dos kilómetros es decir, eh, es un trabajo arduo.
1: Sí, sí, vamos que en Italia eh, tienen que estar ya eh, realizando todo tipo de, de informes, análisis y trabajos otra cuestión sí. es que hayan nidos quizás en otros puer- cerca de otros puertos del Mediterráneo europeo, que pues que todavía no han sido localizados, claro. Eso ya...
3: Esperemos pues... que no. Esperemos que no. Ocasionalmente a través de las mercancías uh, llegan algunos nidos ejemplares. Ha habido algunos casos. Por ejemplo, curiosamente un caso fue en España en el 2007 llegó uh, un cargamento de madera a Málaga. ...que uh, empezaron a salir hormigas de ese car- cargamento y a picar a los obreros... ...e incluso uno de los obreros sufrió un choque anafiláctico, una reacción alérgica fuerte... ...y, y obviamente en ese momento se dio cuenta de que era un nido de, de hormigas peligrosas... Y, ...y se eliminó ese nido, es decir, eso que se llama una intercepción no llega nunca a la naturaleza en este
1: caso. Sí, sí, bueno... Pues eh, es una noticia que llega pues después de que justo hace unos días hablábamos de este informe sobre los riesgos de las especies invasoras y, y el daño que provocan en los ecosistemas y el gasto económico importantísimo que generan por pérdidas, en, en muchos eh, casos pues por pérdidas en, en cultivos o por pérdidas económicas en, en infraestructuras, y, y también en, en problemas que, que generan en, en pérdida de biodiversidad. Desde luego, por lo que has comentado, tal y como pintas su, sus hábitos de vida eh, allá por donde pasan, mmm, en fin, no es que no crezca la hierba, la hierba seguirá creciendo, pero, pero vamos que mengua bastante no la biodiversidad.
3: Sí, sí, tiene un efecto importante, clarísimo. Sí, uh-huh.
1: bueno. ¿Vais a seguir, por cierto, eh, vinculados a este trabajo con, con las autoridades italianas o con los centros de investigación que estén involucrados en Italia?
3: Sí, vamos a seguir como asesores científicos del proyecto de erradicación, uh-huh. a, ver, a ver qué se consigue.
1: Sí, sí. Bueno, pues será interesante valorar también ¿no? los, los resultados que se obtengan allí y tomar nota para, para futuras situaciones, porque parece evidente que, que pueden ocurrir, ¿verdad? Incluso aunque se consiga erradicar, ojalá, esta, estas colonias de Italia.
3: Sí, exactamente. En el mundo global, global en el que vivimos, globalizado y con con mucho comercio y movimiento también de personas y de medios de transporte porque cualquier reina que haya salido a uh, joven que haya salido a, a volar y a fundar una, una nueva colonia pues puede uh, terminar dentro de un cepellón de raíces una, de una planta ornamental o en un, uh, incluso puede entrar en un medio de transporte y, que de, y ser movida con, con un coche
1: Bueno, pues eh, un tema desde luego interesante a tener en cuenta, relevante en en todo lo que tiene que ver con este control de las especies invasoras, este empeño en el que cada vez hay más administraciones públicas ya también involucradas. Roger Vila, investigador del Instituto de Biología Evolutiva en Barcelona, pues muchísimas gracias y, y, y esperamos quizás tener noticias, ¿verdad?, en el futuro de cómo va desarrollándose este plan de erradicación de la hormiga de fuego.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Momentu va a tesastu e n'est parke koson en el programa de mañana miércoles eh, haremos un gran repaso a todo lo que nos ofrece Bilbao Ciencia Plaza, este festival de ciencia que, que comienza ya esta semana y que nos va a procurar a partir del jueves y hasta el domingo pues una nueva edición de Naucas Bilbao. Disfrutaremos de nuevas charlas sobre ciencia, escepticismo y humor y tendremos por aquí en La mecánica del caracol a mucha de la gente que va a estar sobre el escenario de Leus Caldona. Ahora, hasta mañana. Sei hoize ani Ashi beste naizegi Etatzutan goratzen naiz Xaia tu eta ezinez Ehi asko hasi suntgiak Hermano idu en miñas Soy kontatzeko gai te anoche a a toyota